0: Aquí comienza, ah, comienza, comienza Nuevos Vientos, nuevos vientos En, el, en campo. el Campo Hola, hola, hola ¿Cómo les va mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo Aquí estamos eh, haciendo este programa en Semana Santa eh, sábado eh, antes, de la Pascua, antes del domingo de Pascua y decidimos hacer un programa especial especial en el sentido de hablar únicamente con mujeres rurales vamos a charlar a lo largo de estos 120 minutos con María Marta Sotano eh, productora de vino, con María Martini colega y también mujer rural, María Zorodowski eh, que nos va a contar todas sus vivencias eh, Mónica Sáenz también va a charlar con nosotros y Pato Gorza, una mujer representativa eh, del gremialismo eh, del sector agropecuario. Así que este programa especial dedicado a las mujeres rurales, ahí va para todos ustedes. Adelante. Mate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Siempre nos gusta hablar de vinos aquí en la radio del campo, mucho más nos gusta tomarlos, pero bueno, la verdad es que, o disfrutarlos, eh, estamos a, con alguien ahora que vamos a charlar, que es titular de Bodega Los Maitenes, eh, estamos con María Marta Sotano, que es productora vitivinícola, hola María Marta, ¿cómo te va? Buen día. Ah.
2: Hola Carlos, buenos días, muchas
0: gracias. No, buenos gracias días. por atendernos a nosotros. Para nosotros siempre es un gusto hablar con mujeres rurales, con mujeres que están relacionadas con el agro, y el vino, la vitivinicultura, no deja de ser una producción agropecuaria también. Así que para nosotros es un gusto. Eh, María, contanos, María Marta, eh, ¿cómo, ¿Cómo arranca un poquito? Queremos saber un poco la historia. ¿Cómo arranca la historia de la, de la bodega Los Maitenes?
2: Bueno, Bodega Los Maitenes eh, es una bodega fundada en 1904. Y Apa. Era
0: tiene un montón bodega... de años. Perdón. Tiene un montón de años.
2: Sí, tiene cien, más de 100 años. De hecho, mi marca... Eh, tiene mucho que ver, el nombre de, la, de los vinos de los, tiene mucho que ver con el primer siglo Ajá. Que, que cumplió la bodega en el año 2004.
0: Ah, mira, mira
2: que... Eh,
0: qué qué bueno. interesante. ¿Cómo, ¿Cómo nace la bodega? ¿Quién la crea? Imagino que, obviamente vos no, <ríe> así que, eh, ¿cómo, ¿cómo es la historia de la bodega?
2: Esta bodega eh, fue creada de la, de la mano de las hermanas Estoco, la primer parte. En 1904, luego mi padre adquiere la bodega eh, principio del 2000, eh, la amplía, hace toda una remodelación de la bodega, uh -huh. eh, una parte antigua, que es la, la, la que tenemos piletas de vinos a granel, y una nueva parte, que eh, tenemos piletas para vinos de corte. Ajá. Algo quiero si me permitís quiero detenerme en algo acá porque es importante
0: contanos todo porque queremos saber todos los secretos del vino
2: ay bueno yo soy una apasionada del vino así que me encanta lo que me preguntás es eh, a lo que me dedico además bueno eh, somos una bodega muy chiquitita hacemos eh, vinos eh, nada más que premium en, en esta bodega eh, somos una bodega atípica en Mendoza Ajá. Es una bodega que está en la zona de Perdriel, eh, que pertenece a la localidad de Luján de Cuyo. Ajá. Es una bodega que está toda recubierta en mármol. Ah, mirá vos. Eh, sí, con una piedra amarilla. Mi padre era amante de las piedras. Eh,
0: ya me muero de ganas por conocerla.
2: Sí, la verdad que es muy linda. Eh, la verdad que si, si se puede decir eh, la dirección del, de la web...
0: Eh, sí, claro que se puede decir todo, María Marta. <risa>
2: bueno, eh, bueno www.losmaitenesbodega.com.ar
0: www.losmaitenesbodega.com.ar .los, eh, eh, Te hago una pregunta. Vos dijiste, somos una bodega chiquita... ¿Qué es sí. ser en Mendoza una bodega chiquita? ¿Qué producción eh, de vinos, qué cantidad de litros de botellas este, es lo que produce eh, una bodega chica, como decís vos? Bueno,
2: mi bodega tiene mil litros. Eh, ah, bueno. Es muy chiquitita.
0: No, no, pero digo, a mí mil me suena un montón. Porque si me quisiera no. tomar 700.000 litros de vino, no sé qué tiempo me llevaría. Eh, entonces me parece un montón.
2: Sí, es mucho para la cantidad, o sea, para que cada, cada persona toma, pero en realidad es una bodega chiquitita oh, mira. en producción porque nos dedicamos a hacer eh, vinos muy exclusivos de corte. Todos los vinos que salen de los maitenes tienen premio. Yo no solamente hago mis vinos en los maitenes, Sino que está, están otras empresas eh, que hacen vinos en mi empresa, los Maitenes, uh -huh. eh, como, bueno, varios renombrados de acá de, 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 del, del ámbito del vino, entre ellos Finca Ambrosía. Ah, mira. Es uno de mis clientes, eh, digamos, potenciales de la bodega.
0: Bien. Eh, María Marta, a ver, contanos esto. ¿Cuáles son las. La, la las variedades de vinos que produce y con qué uvas produce los maitenes.
2: Bueno, en mi proyecto tiene una, una bodega, una um, uva típica que es... Eh, la trajo mi abuelo de la, del Piave, eh, mi abuelo era italiano de la zona del Véneto, hay un río que se llama Piave que ahí se produce, se cultiva el... el el raboso y es el vino eh, que a mí me destaca dentro de mi proyecto. Yo tengo línea baja, línea media y mi premium y Bien. es el raboso. El raboso es un vino potente. Eh, no se parece a ningún vino porque no cada vino tiene digamos personalidad. Este es un vino que en Italia se usa para mesa. Cuando Ajá. lo trajo mi abuelo, lo se comercializaba en la bodega Sotano, <coughs> perdón, como un vino de mesa.
3: Ajá.
2: Mi padre comenzó a partir del 2000 a, a cuidar mucho los viñedos y a manejarlo de otra manera a, a su forma, digamos, porque en realidad mi padre prácticamente nació dentro de una bodega como yo, como todos los otanos más o menos, eh, y empezamos a hacer de esto un vino de primera calidad, y eh, bueno, hoy es un vino con puntaje, TINATIN nos puso 92 puntos, ¡Apa! para un vino que no es conocido en el mercado.
0: Claro, te iba a decir, esta variante, repetimos, ¿cómo se llama?
2: Raboso, como rabioso. Ah, ok, Pero, raboso,
0: fantástico. Eh, eh, el raboso de bodega Los Maitenes, ¿qué características tiene?
2: Eh, bueno, es un color intenso. Uh, si tengo que... notas de cata, mucha ciruela. Eh, está pasado por madera, en este caso, pero tiene fruto rojo, y... Uh -huh. eh, algo... A mí, yo por ahí le encuentro un membrillo, Ajá. el enólogo me dice que no, pero Ajá. bueno, eh, es como muy personal las catas que vos le puedes encontrar a un vino. Sí, claro. Hay catas que son, person son personales y otras que son las que vos la las variedades que vos tomás, claro. sí, como por ejemplo el Malbec, que uh -huh. sabés que, bueno, que tiene cereza o, o un Sauvignon Blanc que tiene ananá, Claro. Tiene eh, más eh, frutos tropicales. Sí. El rabozo es un vino intenso con, con catas que hemos aportado acá por los mismos suelos de Mendoza.
0: Ajá.
2: Que nos eh, han permitido.
0: Esta, ¿Esta uva se adaptó bien a los suelos de Mendoza luego que la, trago, la trajo eh, tu abuelo?
2: Perfectamente. Mira. Perfectamente. Justamente hablaba el otro día con una persona que tiene un emprendimiento en, en Entre Ríos, uh -huh. que también es de mujeres rurales, y, y bueno, están levantando una uva importante que tiene bastante presencia de Cabernet, uh -huh. eh, y está desarrollando eh, esa variedad como yo estoy desarrollando acá mi, mi raboso.
0: Bien. Bien. Eh... ¿Vos vivís exclusivamente de, de la bodega, María Marta? Sí. Bien. Sí. Entendemos que sos una conocedora del vino.
2: Sí, algo así.
0: ¿Cuál es el vino que te gusta más?
2: El que, que yo hago. No, no, no. Misma...
0: No, lo que sí. estoy preguntándote es... ¿Qué variedad, variedad del vino? Uno toma un Cabernet de Frank, un Cabernet de Sauvignon, un Cabernet, un, eh, un Malbec. Eh, ¿Cuál es el vino que, que a vos te gusta tomar todos los días?
2: A mí me gustan los vinos intensos. Ajá. En este caso, me, por eso te digo el, que, el raboso que es el que yo hago. Me, si tengo que elegir entre lo que yo tengo, que tengo Malbec, Cabernet Frank, que es mi línea baja, de porque mis vinos se llaman ambicioso,
0: Ajá. bélico
2: y conciliador
0: ¡Apa! a ver a ver cómo son esos nombres de nuevo
2: ambicioso bélico y conciliador
0: ¿qué tienen que ver es estos tres nombres?
2: la historia de todo un siglo Ah.
0: contanos, contanos
2: bueno, en 1904 y también la historia de la familia de, de la familia Sotano en 1904 eh, hubo fue, eh, o sea, el año mil, 1900 fue un año muy revolucionario hasta el 2000. Tuvimos guerra eh, la, las mujeres comienzan a votar, eh, hay toda una revolución, ¿no? Hay ambición de la gente, eh, y, y en una familia prácticamente pasa lo mismo. En una familia siempre hay una persona que eh, es la ambiciosa, es la, la bélica y la que concilia.
0: Claro, no todas por ahí conjugadas en la misma persona, pero siempre hay dentro de la familia tanta gente que algunos son ambiciosos, otros bélicos, otros conciliadores y son los que los que tratan de conciliar. Entonces representa también un poco historia del siglo, historia de la de familia. Vida. Historia de vida, claro. Es la vida misma, bueno. reflejada en variedades de vino.
4: Exactamente.
2: Entonces esto es... Mi proyecto es una historia de vida.
0: Bien, eh, ¿Tenés mucha gente trabajando dentro de la bodega?
2: En la época de de, de, de viñedos, en la época de, 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 de vino, de hacer vino, sí. Ok. Sí, de, de, cuando producimos vino, bastante gente. Pero normalmente son cuatro personas, cinco uh -huh. dentro de la bodega. Bien. Después, bueno, viene la parte de la administración.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, ¿Tenés enólogo?
2: Sí tengo
0: unólogo. Ok. Matías. Matías no te, no te entendí.
2: Matías
0: Macías. Ah, Matías Macías, el enólogo de la bodega Los Maitenes. Eh, María Marta, la verdad es que no, no es demasiado común encontrar en el ámbito rural alguien que se dedique a, a fabricar vinos, y como lo contás vos, con pasión, eh, habiendo vivido, eh, charlábamos por privado, le cuento a la audiencia Que viviste en, en varios lugares del mundo Y que finalmente decidiste por último eh, de Quedarte a, a hacer tu vino y hacerte cargo de, de la bodega esta eh, ¿Te hace feliz esto?
2: Sí, muy feliz me hace Me siento, todos los días me levanto con muchas ganas eh, la verdad que la comunicación con la gente el tema del vino es una comunicación muy profunda porque el vino abre los sentidos claro entonces cuando uno está en una cata y se sienta es como que se relaja se sirve un vino y se abre y empieza la comunicación real
0: claro. eso, eso está muy lindo lo que decís eh, abre los sentidos eh, esto es, es, es interesantísimo para quienes nos gusta degustar un, un buen vino, eh, disfrutar de, de un buen vino, esto es eh, importantísimo. Eh, la verdad que nos encantó escucharte, eh, esperemos que no sea sí. la última vez que, que charlamos, eh, esperamos visitar en algún momento Bodega Los Maitenes cuando un poco se abra todo esto y podamos viajar y, y, y demás y podamos ir y, y probar un sorbito de estos vinos, de, de esta uva uh, rara, o por lo menos que no se conoce tanto en la Argentina, el, el raboso.
2: Yo soy la agradecida, Carlos, eh, les quiero contar que aquí en Mendoza hace muchísimo frío, está nublado, lloviendo, hace heladera, estamos en época ya de, de, de poda, en la finca, y por último les quiero agregar que con muchísimo cariño eh, Mendoza los espera porque hay muchas bodegas y muchos lugares interesantes para conocer. Y les quiero decir que eh, todo siglo, toda familia es atravesado por un, por un conflicto, siempre una persona eh, es atravesada por un conflicto. Siempre que haya un vino habrá un conciliador.
0: Bien, bien qué lindo lo que decís. Eh, por último, te pregunto, ¿en qué etapa estamos de, de, de las vides? Están, vos decías, están en la época de poda. En la época donde, donde tienen que cuidarlas mucho del frío, ¿no?
2: No, ellas se desnudan solitas. Se ah, mandan, mira. Se quedan desnudas totalmente con su sarmiento, uh -huh. lo que hoy vemos, o sea... El sarmiento es la, digamos, es como el eje del de uh -huh. de, tallo de lo que sostiene la uva, ¿no? Claro. Eh, y hoy está totalmente desnuda, ah, bueno, mira por vos. El, el mismo otoño, ¿no? Claro. Y es el comienzo de la poda.
0: Bien. Y, y en invierno tienen que cuidarla bastante de las heladas.
2: En, en este momento ella se cuida muy so, se cuida solita porque va tomando mucho del suelo. Ah, mira. Es muy, es muy sabia la, 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 la planta de la uva.
0: ¿Tienen riego? ¿Ustedes no? Eh,
2: nosotros en mi finca sí tenemos riego por goteo.
0: Ah, okay, ok. Bueno, la verdad que te agradezco mucho esta charla, María Marta. Eh, hemos aprendido de, de, de un vino que prácticamente no es conocido. Esperamos probarlo este, dentro de poquito, esperamos que termine toda esta pandemia dentro de poquito y que podamos viajar y que podamos eh, estar allá y, y disfrutar de este vino eh, acompañado de, 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 bueno, de, de una buena charla, de, de una buena degustación y poder eh, bueno, conocer un poco más. Hemos aprendido hoy de lo que se trata este, este raboso y hemos conocido Hemos aprendido un poco y hemos conocido un poquito poquito los secretos de la bodega de los maitenes. www.losmaitenesbodega.com.ar ¿Lo dije bien? Perfecto. Muchas gracias, María Marta.
2: Gracias a vos, Carlos. Gracias por, por esta posibilidad. Y bueno, eh, abrazo enorme y, y espero que pronto podamos conocernos y, a, y tenerlos a todos por Mendoza.
0: Pero cómo no, muchísimas gracias. María Marta Sotano, titular de la Bodega Los Maitenes, estuvo aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: www.laradiodelcampo.com. La radio
0: que te acompaña a las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con una dirigente agropecuaria, siempre integrante de Mujeres Rurales. Siempre nosotros le damos un espacio a las mujeres rurales dentro de la radio de campo, o al menos dentro del programa Nuevos Vientos en el Campo, que va los sábados a la mañana. Estamos en comunicación con alguien que teníamos ganas de charlar hace bastante tiempo, y es Pato Gorza. Entiendo que se debe llamar Patricia. ¿Cómo estás, Pato?
4: Muy bien, Carlos, buen día. Este, sí, Patricia, Patricia, <risa> pero como, como desde muy chica siempre me dijeron patos es como que ya me quedó, y para todo el mundo soy pato, solamente cuando tengo que hacer un trámite con el DNI <risa> me llaman por el nombre. <risa>
0: claro, claro. ¿Cuánto? ¿Nací de criada el 9 de julio?
4: Nacida y criada el 9 de julio, sí.
0: Bien. ¿Y, ¿Y productora agropecuaria de toda la vida?
4: De toda la vida, cuarta generación en, ah. en Argentina, cuarta generación el 9 de julio.
0: Ah, mira vos. Y, y la característica, a ver, la característica, eh, sos muy activa en, en las redes sociales, por lo menos en Twitter, y y allá se te puede, ahí se te puede ver eh, apoyando eh, el gobierno. Eh, la característica es que eh, sos de extracción peronista.
4: Soy de extracción peronista, sí. Eh... Eso no significa que esté de acuerdo siempre con todo lo que sucede dentro del peronismo cuando le toca gobernar. No, pero, eh, pero nadie, no, es que mi, creo, no, pero,
0: Pato, na, creo que nadie está de acuerdo en todo eh, no, el, pero el partido es que, que hay. Es,
4: hay, como, hay como una, y sobre todo en Twitter, que es un, es un ambiente eh, muy conflictivo <risa> con respecto a la política, sí, claro. hay como una falsa eh, percepción de, en todos los espacios políticos, no solamente en este, de que si vos tenés una pertenencia ideológica, sos un fanático. Sí, claro. No importa cuál. Si no puedes criticar. Si sos radical, si sos de Pero sos un fanático. Sí, sí, yo sí. creo que la construcción política sana se hace cuando uno puede criticar puertas adentro eh, con lo que uno no
0: está de acuerdo. Totalmente, totalmente. Y te, te pregunto, eh, como productora agropecuaria, ¿estás de acuerdo con las políticas que toma este gobierno con el campo? No. Okay.
4: eh No, no, no. Eh, creo que creo que me pasan dos cosas eh, como una, de una mirada muy personal. Por un lado, creo que todos teníamos una expectativa demasiado alta eh, y nos tocó de alguna manera, como al resto del, del planeta, vivir esta situación pandémica que tiró. Todas las expectativas de lo que uno hubiese querido construir o hacer por el aire en un ratito.
5: No, no, ni hablar.
4: Entonces hay, hay como una sensación de frustración consta, constante de decir se podría, se podría, se podría o podríamos, y bueno, no. que también hay, en, en el caso actual, eh, el peronismo es una parte de un frente, digo, eso digo como peronismo, el, el PJ oficial que... Sí, es el, sí, ¿no? sí, Después el, el, el Frente de Todos es eso, un Frente de Todos, un Frente muy amplio, donde como en todos los frentes eh, hay un montón de opiniones muy diferentes con respecto a los temas y sobre todo en agro. Claro. Digo, yo pongo siempre como ejemplo que Grabois que
0: también está en el frente de todos, y sin embargo yo coincido en muy pocas cosas con él. <risa> sí, sí, claro, este <risa> imagino que sí. Eh, pero más allá de las y, y, ideas políticas y, y demás, digo, ustedes están haciendo un trabajo muy importante y muy interesante a través de mujeres rurales, porque me parece que, a ver, quería resaltar esto, las mujeres rurales... Los que nacimos en el campo sabemos Cuál es el rol de la mujer en el campo Pero El, el ser urbano, como digo yo No tiene demasiado idea De, de la importancia Del rol de la mujer eh, Que está trabajando este, Al lado de su marido O, o dueña de un campo digo ¿no? Cualquiera sea la, la condición Y me parece que Han tomado una relevancia Y se les ha dado por peso propio, eh, el, el lugar que siempre debieron haber ocupado. ¿Vos lo sentís así?
4: Eh, yo siento que estamos en ese camino. No ah. no no creo que están así. Te eh, cuento cómo es en, en Mujeres Rurales. Mujeres Rurales es totalmente apartidario. Sí, De sí. hecho, yo siempre me... me cuando me, se han sorprendido muchas personas cuando los preguntan Mujeres Rurales, porque nosotros tenemos desde... ...desde personas que no militan en ningún lado... ...que tienen son apartidarias... ...a personas que ni a mujeres que militan en, en el radicalismo... ...en el pro, en el peronismo... ...en el frente, el frente grande... ...o sea, y tratamos de abstraernos... ...de todas las cuestiones políticas... ...porque nuestro objetivo siempre fue... ...tratar de armar un movimiento... ...que creo que lo, lo venimos logrando... ...que sea que represente la, 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 la problemática de la mujer... ...luche por esos derechos por la mujer rural... Eh, independientemente del color político, porque creemos que estas son las cosas que quedan en el tiempo, ¿no? Totalmente. cuando, cuando no, no se mezcla con otras cosas. Totalmente. Y, 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 y en nuestra concepción de mujer rural es un poco más amplia que la productora o la propietaria del campo. Porque consideramos que una docente que da clases en una escuela rural es una mujer rural, porque su ámbito diario es ese, y la problemática que transita es la misma tal vez que una productora. Los caminos, la conectividad, este, las situaciones de las familias con las limitaciones este, que, que, que le da la educación en el ámbito rural. Entonces, una docente, eh, una trabajadora social del ámbito rural es una mujer rural, una trabajadora o la, o la esposa de un empleado rural es una mujer rural. Una investigadora que trabaja en una facultad investigando este, específicamente cuestiones de, de, de tecnología para el agro es una mujer rural. Entonces nos salimos un poco del de el estereotipo que, que, que entiende la URBE como mujer rural, que es una mujer que es propietaria y, o es la esposa del propietario. que Es un poco más amplio el universo sí, sí. de la ruralidad.
0: Sí, eh... Eh, sos de, de toda la vida, de, de 9 de julio. Decías, ¿dónde eh, estudiaste? ¿Dónde? ¿Dónde estudiaste?
4: Yo hice bueno todo lo que era mi ciclo de escolar el 9 de julio. Después este fue, me fui a Buenos Aires, estuve unos años allá. No terminé eh, por cuestiones familiares eh, que tenían que ver precisamente con el campo. Sí. Y, y me volví muy joven a hacerme cargo de, de la empresa familiar a los 19 o 20 años.
0: Ah, mira vos, qué jovencita. ¿Y, y, ¿Y sentiste que pudiste ocupar un lugar tranquilamente?
4: En mi caso personal sí, pero porque vengo de una historia familiar muy particular, donde las mujeres siempre fueron muy fuertes por circunstancias de la vida. Mi mm. abuela paterna quedó viuda a los 40 años con cuatro hijos mira. en medio del campo. Claro. Entonces eh, mi papá nos... Eh, su, su, su impronta con respecto al rol de la mujer siempre fue eh, muy adelantada para la época y siempre nos educó a mi hermana y a mí este, con este, con esa eh, libertad y con ese empoderamiento de que podíamos estar al frente y podíamos hacer las cosas y, y de hecho nos dio esos lugares. Entonces, en, en mi caso particular nunca tuve ese inconveniente. Eh, sí éramos la excepción a la regla, por decirte algo, qué sé yo, nosotros aprendimos a manejar muy chica. Por estas cuestiones que te decían, viste, si, te, si yo no estoy y pasa, le pasa algo a tu madre, alguien tiene que saber manejar un vehículo para llegar hasta la ciudad. no Entonces éramos teníamos 10 años y sabíamos manejar. Yo, no era bueno, algo común. Esas son las cosas, las que,
0: las cosas que, que que pasan en el campo. Yo siempre cuento que aprendí a manejar en un jeep donde mi padre le ponía unos tacos para que yo tratara de alcanzar a llegar a los pedales, viste. Entonces,
4: claro, claro, esas adaptaciones. Claro, esas Todo, adaptaciones que
0: se hace. Y a los 11 años andaba arriba del tractor y, y, y la verdad que crecimos así de, de felices. Eh, y, y, y la mujer también cumple un rol. Eh, hoy veía una foto de, de una chica arriba de un caballo, montando un caballo y amamantando a su hijo. Y me pareció tan tierno y tan eh, clarificador de, de lo que sucede en el campo eh, que, que me, me, me sorprendió. Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué funciones cumplen, o mejor dicho, qué producciones tienen ustedes en el campo?
4: Nosotros hacemos ganadería de ciclo completo. Uh -huh. y, y algo de agricultura, pero la agricultura siempre pensaba en función de, de la alimentación, no de, 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 de nuestra producción ganadera. Uh -huh. Esa es nuestra actividad, hace muchos años éramos contratistas, pero bueno, salimos del negocio este ya hace bastante, para allá por el año 2002, 2003, eh, y hoy nos dedicamos pura y exclusivamente a producir lo nuestro. Eh, así que
0: cuando me preguntaron si estaba de acuerdo con las medidas imagínate que yo ganadería así que no <risa> claro. sí, sí. Eh, en, en tu ámbito eh, me imagino que tratás habitualmente con productores agropecuarios y con proveedores y demás pero en cuanto a los productores agropecuarios cómo notas el ánimo en estos momentos
4: mira en general yo, viste que es, es un submundo el, sí, claro. el, el agropecuario una cosa es lo que pasa en la dirigencia agropecuaria y otra cosa es lo que pasa cuando el tranquera está adentro. Absolutamente. El productor se ha en producir. Sí, sí, sí. Y vos hablás con los productores y el tema de conversación es eh, los costos y qué vamos a hacer acá, qué vamos a hacer allá, y, y están todos pensando siempre uno o dos años para adelante. Entonces, si bien ahí el malestar está, y no es de lo que se habla todo el tiempo.
0: Claro. Eh, eh, sí, la política no ocupa un... Un, ...un rol tan importante... ...dentro del productor agropecuario... ...porque como digo yo... ...independientemente de la pandemia... ...por ejemplo... Eh, ...o digo... ...el productor agropecuario fue el, uno de los pocos... ...que no pudo parar... ...y que no puede parar... ...porque la producción del campo... digo ...como digo yo... ...a las vacas hay que ordeñarlas todos los días... Eh, y a los animales hay que darle de, de comer todos los días y cuando y que hay que tener cerrar... la suerte
4: de no parar no porque sí, cuando claro. uno ve la cantidad de comercios y empresas que, que han cerrado y que realmente la están pasando muy mal eh, saber que eh, estamos dentro del sector del de privilegio por decirlo de algún modo sí, y sí. que nunca nunca nos vimos afectados por la pandemia en sí misma Sí, nos, sí. La mayoría, te lo puede decir cualquier productor, cualquier productora con la que hablo nosotros seguimos haciendo la misma vida siempre. no Nuestra vida siguió la normalidad, por decirlo de algún modo, con respecto a lo laboral.
0: Hoy lo, lo hablaba con alguien bien temprano y, y le decía, eh, la verdad es que los que trabajamos relacionados con el campo y que viajamos y demás, salvo, como de, todos nos acordamos que Expo Agro terminó un día antes y todos nos tuvimos que volver a nuestras casas, y de ahí en más arrancó la pandemia y... Este eh, y, y el, el encierro que fueron estos primeros 15 días de sorpresa, y después vuelta a trabajar más o menos normalmente, ¿por qué? Insisto, el campo no puede parar. Eh, sí. eh, yo soy oriundo de Maipú, este, y el campo de la familia tampoco puede parar. <risa> y tuvo que seguir, hubo que seguir trabajando. Eh, Pato, te pregunto, ¿Qué opinión tenés acerca de la manifestación que se realizó o la protesta que se realizó en, en San Nicolás el 9 de julio?
4: Mira, yo personalmente no no adherí, no asistí de modo personal. Eh, yo estoy de acuerdo con que somos, somos un país democrático y es válido que las manifestaciones son válidas siempre, los reclamos son válidos siempre y, y cada uno tiene que hacer lo que sienta y lo que crea mejor. Sí creo que es algo que ya no sirve, digo, yo siento que el campo repite, así como se acusa que el Estado repite o el gobierno repite recetas que no funcionaron, el campo también repite recetas que no funcionaron, Sí sí. porque desde el 2008 a esta parte, eh, el campo como genérico no logró eh, imponer una agenda de política pública independientemente de quién gobierne, y, y trabajar mancomunadamente y en conjunto para eso. No logró el integramiento de las gremiales más allá de esta cuestión de la mesa de enlace que eh, que termina siendo eh, resolutiva solamente en el conflicto,
5: Claro. Eh,
4: eh, y no después. Entonces yo creo que está, está bien que, que manifestar la disconformidad, está bien hacer... Eh, que quiera hacer asamblea, manifestación, lo que sea, está bien hacerlo, pero siento que no hay nada detrás de esto, que la no, termina siempre en la queja y nada más. y Entonces cuando yo veo la manifestación de San Nicolás, lo que me pasa es que digo, oh, esta película ya la vi.
5: Claro. Sí, esto, esto nos ya
4: quejamos, para... nos, ya... nos movilizamos, hacemos esto, hacemos el otro, pero después cuando vas tranqueras adentro, que vos me comentabas, que se habla y se habla de otra cosa y se está en otra cosa. Entonces... Si no se cambia cierta cierta manera de, de, de participación y compromiso de participación dentro del agro, es, es muy difícil pensar que algo va a cambiar algún día.
0: ¿Vos ha, has ocupado algún rol de dirigente? ¿Es así? Eh, sí, ah. sí, sí. ¿Crees que los dirigentes eh, de la mesa de enlace están a la altura o, o representan eh, cabalmente al productor agropecuario?
4: Yo creo que hacen lo que pueden con la estructura que tienen. Okay. Eh, digo, la, las estructuras de nuestras gremiales, este, cada una de las gremiales que existen se fundaron en momentos específicos históricos para objetivos específicos. Y, y, de, y después eso, eh, pasaron muy, tantos años que to, cada, cada uno de esos objetivos se fue desvirtuando y conforman las gremiales tal cual las conocemos nosotros. La realidad es que las gremiales no cuentan ni con los fondos ni con las estructuras técnicas que políticas y políticas que deberían tener como para hacer de la gremial algo realmente eh, propositivo con respecto a la política de turno. Entonces, mm. eh, yo creo que... Hacen lo que pueden con lo que tienen. Sí, sí, sí. No, no, entonces, bueno, si están a la altura de circunstancia y si lo vamos a plantear desde ese punto de vista, yo te tengo que decir que no, pero sería injusto con las personas, porque a muchas de las personas que están en las entidades las conozco y sé del esfuerzo que hacen. Sí,
5: sí, sin duda.
4: Digo, eh, hay que ir a algún lado y sacan la plata de su bolsillo totalmente. para moverse. Sí, y en, sí. una, y en una, una situación que es totalmente ingrata, porque el uno de recibir son quejas.
5: Sí, claro, no, permanente.
4: Son quejas te queja todo el mundo, te putea todo el mundo, te tratan de inútil todo el tiempo y en realidad vos pones tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida. Sí, sí. El tiempo que vos destinas, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, este, entonces termina siendo una situación muy ingrata. Y creo que esta ingratitud también hace de que no haya más personas que se involucren en la actividad gremial.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, es, sin duda es una, una actividad ingrata este, para... Digo para quien la ejerce porque no en general como decís vos estaba, me quedé pensando esto lo único que recibís son las quejas de los productores nunca vas a recibir una felicitación o algo que te gratifique en general estás para para luchar por eh, por aquellos aquellos reclamos o aquellas cosas que, que desde cierto punto de vista no no se hacen bien por eh, por quién te sentís identificada Patricia
4: ¿De las instituciones gremiales? Sí. Por ninguna. Ah, bueno, okay. <risa> Los lo <risa> respeto, lo respeto a todos, me parece que, que tienen un gran trabajo por hacer, de todo puerta hasta adentro, pero si vos me decís me siento representada por una, hoy no, por ninguna. Bien. Pero por, porque no veo, la, no veo cuál es la visión a largo plazo. Eh, y si no hay un proyecto a largo plazo a mí me cuesta mucho sentirme contenido en el espacio mira acá siempre se habla y siempre tenemos dice que en Argentina siempre nos comparamos con los demás sí claro eh, y, y nos comparamos todo el tiempo con Brasil Siempre nos comparamos con el agro de Brasil y cómo funciona. Y el agro de Brasil funciona así por el sistema gremial que tiene.
3: Claro.
4: No, es una, no es una cuestión política, ¿eh? porque el agro de Brasil funciona así con Dula, funciona así con Dilma, funciona así con Bolsonaro. Claro. Y eso es el sistema gremial que tiene. Y cuando nos comparamos, nos, nos criticamos a nosotros mismos por todo lo que nos falta, pero nadie hace foco en eso, en claro. mirar, decir, che pero pará. ¿Por qué a ellos les va de esta manera y a nosotros no? Y bueno, pero ellos tienen un sistema gremial organizado, este, con recursos, además, claro. eh, único, unificado, porque es una sola gremial, que donde están todos adentro, eh, y bueno, y así consiguieron tener políticas públicas a largo plazo, gobierne quien gobierne, y nosotros no logramos. Como en todas las otras áreas argentinas, el campo también tiene sus grietas, sí, sí, sus discusiones, claro. que generalmente son de coyuntura, Nunca de fondo y nunca a largo plazo. Yo lo, lo único que, que tengo sí es esperanza en, en una generación nueva que viene empujando, que, que hoy rondan eh, los 30 años, eh, que creo que vienen con una cabeza distinta y creo que ahí hay hay que apuntar y hay que apuntar a los jóvenes que quieren, que quieren empezar a hacer este camino.
0: Sin duda, sin duda me parece que el futuro eh, de, del campo va por ahí, eh, sobre todo también en la, en la aplicación de tecnologías y, y demás y en las ideas que traen, ¿no es cierto?
4: Totalmente, totalmente. Hay, hay una mirada distinta de la juventud y una mirada menos confrontativa. Sí. Digo, lo que le pasa a la, a, los, a, la, a la gente más grande, dentro de la que por ahí también me incluyo, es que todos tenemos historias de enfrentamientos dentro de las mismas instituciones, digamos. no sí. Entonces es muy difícil este, sacarse toda esa mochila de encima y decir, bueno, no, pero hagamos borrón y cuenta nueva. En algún momento siempre sales porque vos, porque el otro, porque esto y así, es muy difícil. Eh, lograr la construcción que
0: necesitamos como sector. Pato, yo te agradezco muchísimo este esta charla con la Radio del Campo porque bueno queríamos conocerte un poco más, charlar y, y poder visibilizar la la actividad de una productora agropecuaria que además ha sido dirigente y ha ocupado eh, roles eh, dentro de la dirigencia agropecuaria. Muchísimas gracias, la Radio del Campo está a disposición siempre de mujeres rurales y, y en cualquier momento nos volveremos a, a conectar para charlar un poco más.
4: Aprovecho para, para hacer un chivo ahora. Absolutamente. Acá. Este, eh, desde Mujeres Rurales Argentinas la, estamos en marzo eh, unos premios que se llama El Día Encalada. El Día Encalada fue la primera mujer en recibirse de ingeniera agrónoma en También. la UBA, eh, en, la, en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y en reconocimiento a esa primera egresada eh, creamos los que se llaman los premios El Día Encalada, que es un reconocimiento a las mujeres rurales eh, donde se puede eh, votar y elegir a la mujer rural que cada uno quiera. Hay un menú muy amplio de, de las diferentes categorías. Hasta el 31 de julio estamos seguimos recibiendo postulaciones de los premios que se van a dar en el Día de la Mujer Rural en octubre. Bien. Así que nos pueden nos encuentran en nuestras redes sociales, que figuramos como Mujeres Rurales Argentinas, en Facebook, en Instagram, en Twitter... Eh, y pueden sumarse a votar, creemos que es interesante dar visibilidad y muchas veces hay personas muy valiosas en los territorios que no son conocidas, que la, se, se conoce su trabajo solamente en su ámbito y poder empezar a, a visibilizar y a reconocer a todas esas mujeres que, que trabajan por, por hacer algo mejor todos los días eh, es muy muy lindo y muy grato sí. Digo, son de las cosas que, que, que son lindas a hacer y no estamos todo el tiempo hablando de las de la pelea
0: y la batalla. No, totalmente. Eh, son cosas <risa> gratificantes. Así que eh, yo siempre cuento que, que la conocí a Magda Choquevilca eh, sin saber qué hacía prácticamente. Y, y, y cuando me enteré que ella era una especialista en papas, digamos, dije, la verdad que me dio una ternura. Este espectacular y charlamos el día que hicimos una nota charlamos como media hora. Eh, Ma,
4: Maggie es, es una, es, un, es miembro de Mujeres Rurales Argentinas y sí. la verdad que son de esas mujeres que bueno también tiene que ver con esto, esta cuestión de, de que, viste que Dios está en todos lados pero tiene de Buenos Aires, sí, si sí. Han dicho. Sí. Y, y nuestro centralismo hace que de repente haya mujeres tan valiosas como Maggie que está en Jujuy que no son reconocidas en, en en el centro del país, que es de donde se genera la información y donde se generan los contenidos. Entonces, esta es una oportunidad de poder dar este reconocimiento a, a todas esas mujeres que están en, en el interior haciendo cosas
0: totalmente todo el tiempo. Totalmente, por eso la nombraba, porque me pareció el claro ejemplo de la mujer que vive en el interior sacrificadamente en muchos casos y, este, sí. y, y no son reconocidas. Pato... Muchísimas gracias por este diálogo de nuevo y estamos en comunicación y a disposición la radio del campo.
4: Muchísimas gracias a vos, Carlos, y bueno, que tengas
0: un lindo día. Buen fin de semana. Pato Gorza, productora agropecuaria de la zona de 9 de julio, ha pasado por los micrófonos de la radio del campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con María Martini. María Martini es una colega, periodista agropecuaria, se ha desarrollado en diversos ámbitos y en alguna oportunidad estuvo encargada de hacer algún estudio que ya nos va a contar. Hola María, ¿cómo te va?
6: Hola Carlos,
0: ¿cómo estás? Tanto tiempo, gracias por llamarme. No, por favor, a vos por atendernos. Y en principio vos te dedicas al periodismo, a hacer investigaciones y, y demás. Eh, estuviste como encargada de prensa de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, eh, has, has andado siempre en el periodismo agropecuario. Contame, contame de un estudio que vos hiciste o que te encargaron que hicieras en el año 2005 que anduvo en boca de algunos periodistas por estos días
6: <risa> Sí, fue reflotado según me comentaron porque la verdad que yo no escuché eh, la mención estos días pero bueno, este es un estudio que que me tocó hacer, eh, yo soy periodista, pero además antes estudié economía, tengo ese ese defecto, <ríe> eh, y, y entonces hice un estudio para el INAI en su momento, que era un, es un instituto que funciona dentro de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que está financiado también por Sociedad Rural Argentina y por otras entidades, en donde me pidieron que relevara todo lo que era, eh, digamos, eh, prohibiciones o instrumentos eh, parciales o totales a las ventas externas en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eh, hice ese relevamiento eh, y descubrí cosas así muy muy insólitas, como por ejemplo, bueno, digamos, la conclusión de, de, del estudio en primer lugar fue que eh, estos eh, instrumentos que la Argentina todavía continúa usando, como los derechos de exportación, eh, se usan todavía en países muy, muy subdesarrollados, que no tienen eh, bien desarrollados sus eh, formas de cobrar otros impuestos. porque Porque los derechos de exportación son impuestos muy, muy fáciles de cobrar.
0: Combinamos ¿No? y, eh, y, y reiteremos esto, María. Vos hiciste este, este trabajo en el año 2005.
6: Así es, okay. fue en el año 2005, sí. Okay. Eh, y la, bueno, una de las conclusiones, como te decía, era ese, ¿no? que los países usan este instrumento de derechos de exportación para eh, facilitar su cobro de impuestos. O sea, países muy subdesarrollados todavía lo usan en forma así, tan generalizada, bien generalizada uh -huh. para sus exportaciones. Uh -huh. Después, eh, es un instrumento que en otros países se usa eh, si se quiere proteger por ejemplo alguna, eh, alguna por algo que digamos eh, no quiera no se quiere eh, no, no se quiere que se comercialice claro. como por ejemplo eh, lo que es eh, no me sale ahora el nombre pero los cuernos de los elefantes eh, ah. que son de, de marfil eh, marfil claro. sí, sí. sí. Eh, bueno se usan derechos de exportación altísimos porque se sabe que eh, si no bueno se pueden traficar claro. y también por ejemplo si se quiere desincentivar eh, el consumo de algún por ejemplo los cigarrillos en algunos países uh -huh. pero son usados en países que tienen eh, formas de recaudar y sus sistemas de recaudación bien desarrollados en forma muy muy puntual y muy esporádica claro eh,
0: convengamos que a... que no es un, un eh, en países medianamente normales por lo que vos nos contás eh, no es algo tan normal este tipo de impuestos y se hace, que quede claro, como para proteger la exportación de algunos productos que, son, que están prohibidos, por ejemplo, eh, tal, como, tal como decíamos el marfil eh, y, y para desincentivar la producción de algunas cosas que se necesitan en, 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 en la mesa, digamos, o es fundamental para ese país.
6: Claro, en ese sentido no encontré muchos ejemplos. Básicamente sí encontré ejemplos, eh, digamos, para empezar, digamos, no había, como te decía, eh, un uso sistemático y durante muchos años, eh, y tan abarcativo como en la Argentina, de los derechos de exportación. Ni siquiera en países que tienen economías similares a la Argentina, como podría ser Australia, como podría ser Brasil, que dependen mucho de sus exportaciones de commodities, no se usan como en la Argentina. Bueno, Uruguay, tenemos un ejemplo cercano, no usa sí. los derechos de exportación, ni limita exportaciones. Sí, sí. se limitan en casos puntuales, eh, y como te decía, si se quiere proteger alguna especie como los elefantes eh, o si se quiere desincentivar eh, digamos el, eh, el uso de ciertos bienes como los cigarrillos, por ejemplo claro. eh, pero bueno, todo lo contrario a lo que hizo, eh, como vos lo mencionabas al principio, un colega nuestro que eh, levantó digamos eh, este estudio eh, justamente con, con ...con las conclusiones contrarias a las del estudio... ...fue muy llamativo por
0: eso... Claro, estamos <risa> pero, hablando... Realmente... ...estamos hablando del colega Berkovich ...que eh, seguramente apareció en C5N... ...esto me parece... Eh, ...porque allí tiene... ...una columna de economía... ...y entiendo... ...yo tampoco lo vi, obviamente... Eh, ...me llegaron comentarios... ...pero eh, entiendo que debe haber citado... ...un estudio del año 2005... ...que habla de muy pocos países... Por lo que vos nos estás contando, y eh, muestra y lo muestra casi al revés, ¿no es cierto?
6: Claro, sí, fue llamativo cómo dio vuelta las conclusiones del estudio que yo había hecho, por eso a mí me llamó tanto la atención, porque, digamos, las conclusiones eran estas que yo te estaba diciendo, y cuando lo mencionaron este año, ahora, hace poquitos días, en C5N, lo mencionaban como de, una, de alguna forma, como un elemento para justificar eh, el hecho de que la Argentina pusiera o aumentara o. Eh, tuviera todavía retenciones, que es algo que no es común en el mundo, no es algo común en las economías eh, mundiales, como te estaba diciendo.
0: Eh, sí, mira a mí me ha tocado viajar en este último tiempo eh, y, y hablar con algunos ministros de Agricultura y demás, o gente relacionada al agro de otros países, uh -huh. y, y la verdad es que cuando uno le quiere explicar que, eh, que en la Argentina se le cobra se le cobran retenciones al productor agropecuario, directa o indirectamente, medio como que no lo entienden, porque ellos te cuentan que ellos incentivan, o, o, o lo que cuentan es el incentivo que le dan a los productores. Entonces, cuando uno le cuenta que acá se desincentiva a los productores, por el contrario, se les cobra, eh, es como que no lo pueden entender demasiado.
6: Sí, tal cual, y además, bueno, con ese famosísimo argumento del valor agregado, de exportar valor agregado, que, bueno, ningún país eh, desincentiva a un sector de la producción para incentivar a otro sector de la producción. Claro. Eh, es decir, eh, acá hay muchos eh, sectores que tienen, eh, como se dice, la materia prima, yo capaz esa palabra no es la que más me gusta usar, pero bueno, la materia prima muy, mucho más barato que sus competidores en otras partes del mundo. Eh, llámese, bueno, a los harineros, llámese, bueno, otros sectores de de, de la cadena, ¿no?, agroindustrial, eh, que bueno, en otros países no sucede que tengan que pisarle el piso, el precio, para que puedan ser supuestamente competitivos o eh, ese famoso argumento de la mesa de los argentinos, cuando todos sabemos que lo que tenemos que hacer es producir más y que las retenciones son justamente un incentivo para producir menos.
0: Sí, absolutamente. Eh, desincentiva. Yo la verdad que eh, no puedo creer eh, y, y creo que el ministro Domínguez, de lo cual, de esto que voy a decir me hago cargo, no te quiero involucrar, pero la última conferencia de prensa que dio, que la dio un sábado, después de que hablara el viernes el presidente de la Nación, eh, yo lo noté nervioso, lo noté hasta poco convencido de lo que decía. Eh, uh -huh. Yo lo noté como que eh, cuando dijo sobre todo que las retenciones eh, o el aumento a, a las retenciones eh, a los derivados de, de la soja no involucraban directamente al productor. Claro. Digo, me extraña que un tipo del interior, que, de Chacabuco, que conoce el uh -huh. campo, que ya fue ministro en alguna otra oportunidad, eh, diga una barbaridad así... Porque sabido es que los exportadores van a reflejar esa esa quita que les van a hacer a ellos, se la van a reflejar en el precio. Esto es. Obviamente. Es, uh -huh. Está más claro y este que todo. Y hablando eh, con, con. Después, un, perdón, ¿sí? eh,
6: Carlos, hay, hay otros ejemplos que son en Argentina, son bastante llamativos y que ni siquiera se pudieron, digamos, desbancar ni en el MENE mismo, que te acordás que se sacaron todas las retenciones de un saque. Uh -huh. eh, bueno, hay nichos que continúan eh, teniendo este beneficio de las retenciones en su materia prima, como por ejemplo el sector de los de los cueros, ¿no es cierto? El, ah, de los mira. cueros curtidos, eh, sí, sí, que es realmente llamativo porque tampoco se lo sacó el gobierno eh, de Macri eh, que tienen el cuero crudo, eh, con una retención con lo cual eh, bueno tienen muchísimo más barata la materia prima eh, que sus competidores en el exterior y no hay forma no hay forma digamos de son eh, bueno muy poquitas las curtientes en la Argentina ya sabemos cómo es el mercado eh, y bueno esos son eh, como nichos que llaman la atención que sigan existiendo
0: sí 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 justo nombraste el mercado de los cueros eh, un mercado eh, absolutamente concentrado prácticamente uh -huh. en, en dos empresas eh, uh -huh. y digo, se han hecho todo tipo de, de experimentos vos sabés que yo estoy medianamente cerca de los frigoríficos y digo, el caso, de, el caso de Matievich, por ejemplo que en alguna oportunidad se puso a, a guardar cueros este salados y al final los tuvo que terminar tirando porque la verdad que el cuero no no valía nada como subproducto producto este, Tal
6: cual tal eh, cual y bueno y si, si si pudiera valer un poco más si se pudiera exportar y no tuviera que pagar eh, digamos en, en, en la aduana cada vez que se exporta también podría valer un poco más eh, la, eh, digamos la carne en pie para pero, el productor obviamente
0: claro claro debiera ser debiera ser así eh, estuviste en Expo Agro
6: Sí, estuve después de bueno dos años sin sí. de aquella Expoagro del 2020 que fue la última.
0: Creo que ahí nos cruzamos. Eh, como sos periodista, te voy a preguntar eh, cómo viste a los productores. ¿Cuál fue tu, tu impresión de Expoagro?
6: Lo que pasa es que Expoagro, bueno, es es me parece que fue esta Expo Agro fue una explosión, ¿no es cierto?, de ganas de estar. Había muchísima gente, mucha gente preguntando, mucha gente averiguando precios y contenta de alguna forma de volver a la exposición, de volver a verse. Fue como una fiesta. Ahora, eh, más allá de eso, eh, la verdad que fue eh, llamativo que el gobierno esperara que termine Expo Agro para después hacer estos anuncios, ¿no es cierto?, de, del aumento de las retenciones eh, y bueno yo creo que el, el, el productor está un poco ya desanimado no porque eh, empieza la campaña triguera eh, sí los, por, los por el cambio están muy
7: altos.
0: el cambio de reglas de juego digamos en la mitad de, de, del camino Decime cómo va sí. a ser este antes de empezar y veo qué decisión tomo
6: Exactamente, exactamente, y de alguna forma uno eh, lo que siente, ¿no? Es que, digamos, uno digamos al productor de alguna forma lo culpan por una cuestión que no es responsabilidad del productor. Es decir, la inflación eh, la sufre el productor, igual que, que que todos la sufrimos, digamos, cuando vamos al supermercado, este y y bueno. Eh, que te trastoca absolutamente todo, más a veces para el productor ganadero que vende dos veces al año, o piensa que, eh, no sé, un productor que hace terneros los vende marzo, abril, vende sus terneros, después vende su vaca de rechazo y por eso tiene que vivir todo el año, sí, sí. y es plata que se le va deshaciendo en la mano, es, decir, no, no. es, es como agua entre los dedos.
0: Si no la, si no la invierte, eh, cuando cuando llega fin de año tiene la mitad de plata. pero bueno Es pues así. Eh, quería quería tener esta opinión quería tener eh, nada eh, solidarizarme con con este con este con, sí con este no sé si robo no sé si si mal uso eh, a mí me me da mucha bronca cuando un colega a otro colega eh, primero o le saca información se la publica y no cita las fuentes o o las utiliza mal. Digo, hay dos cosas que o las utiliza a favor suyo, pero al revés, no, para defender. Sí, fue
6: como un poco más que una picardía, ¿no? Porque sí. de alguna forma uno sintió que fue adrede para defender una posición y esto de que, bueno, cuando yo iba a la Facultad de Economía, me acuerdo que había un profesor que me decía que a las estadísticas había que acotarlas hasta que confiesen y... <risa> <risa> Porque, bueno, con las estadísticas se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero esto era algo muy concreto y que está escrito en un, en un documento, ¿no? Llama la atención que hayan sacado justamente la conclusión
0: contraria. Claro. Sí, sí, sí. Justo lo utilizó para lo contrario de lo que vos habías querido decir. Pero bueno, suele suele pasar cuando se quiere desinformar. María, <ríe> te mando un beso muy grande y un beso a tu verdad Y nada, nos estaremos viendo en cualquier momento.
6: Dale, Carlos, muchísimas gracias por llamar y por este
0: espacio. ¿eh? María Martini, periodista agropecuaria, en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo.
1: Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ustedes saben que aquí en la Radio del Campo y en el programa de los sábados a la mañana, nuevos vientos en el campo, eh, tenemos la costumbre de charlar en general con alguna mujer rural que, que nos llame la atención y que tenga cosas lindas o no tan lindas para contarnos, que, nos, que tengan historias de vida. Eh, es así que estamos en comunicación con Mónica Sainz, que es de La Adela, eh, ubicada en La Pampa, hace más de 30 años que trabaja en educación rural, hoy está jubilada y se volvió, no sé por qué se volvió productora ganadera. Eh, contanos un poquito... Eh, Mónica, gracias por atendernos desde ya, gracias por atender Ajá. a la Radio del Campo
4: ¿Qué tal? Bueno, eh, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes eh, un placer.
0: ¿Sos maestra?
4: Yo soy maestra, eh, que me acabo de jubilar en pandemia, viste que la pandemia marcó un antes y un después para muchas cosas Sí. <risa> ah, bueno, decimos, en pandemia, justo cuando empezaba la pandemia me jubilé Ah, mira vos. Soy maestra de alma y bueno
0: ¿Y, ¿Y y dónde dabas clases? ¿En, ¿En alguna escuela rural, obviamente?
4: Sí, sí, yo trabajé 32 años en la escuela Hogar Fortunato Anzuate, que queda en la provincia de La Pampa, Ajá. al sureste, en el departamento de Caleu-Caleu, eh, a 22 kilómetros de la localidad de La Vela, que es donde yo vivo.
0: Mira, hace eh, eh,
4: 32 años.
0: ¿Qué viajabas todos los días?
4: Claro que sí, viajábamos eh, siempre con otros docentes, ¿no?, compartiendo gastos, como todo claro. maestro rural.
0: Qué claro, raro, pero ¿no ganan no, ganan no no ganan, ganan muy bien los maestros?
4: Eh, sí, yo no <risas> digo que no ganamos bien, ¿eh? yo no me quejé nunca de mi sueldo como docente rural. No, digo... Pero, que... de todas maneras, eh, a ver, eh, pa, eh, lo, en la pampa nosotros no tenemos eh, un adicional por traslado ¿eh? en escuelas rurales, tenemos una bonificación por zona desfavorable, de que claro. estés en La Pampa, teniendo en cuenta Santa Rosa.
5: Sí, en sí. Otras
4: provincias, sí. Río sí. Negro, por ejemplo, que es cruzando el, el río al sur, sí. al sur Colorado, sí. eh, hay, hay eh, colegas que trabajan en, 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 en escuelas eh, rurales y tienen un adicional por por esto. Bueno, de todas maneras, toda la vida el maestro rural... Eh, Compartió gastos con otros, fue el mismo auto, la misma camioneta. Sí, sí. Así que así viajé durante 32 años. Incluso llevé mis hijos. Claro. Eh, eh, nos, vamos a, nos íbamos a la mañana y volvíamos a la tarde, ¿no?
5: Sí, sí, y una sí. Una
4: vez cada 10 días, nos quedamos a dormir.
5: Claro. Sí, Porque sí. Tocaba
4: la guardia o turno, como lo llamamos. Fueron uh -huh. este, cambiando los nombres. No, al principio era uh -huh. guardia, después se llamó turno.
5: Claro. Eh, bueno, nos quedamos
4: este, hasta el otro día, y al otro día te levantabas te ponías el días. y sí, sí las siguientes jornadas.
0: Seguro, ¿no? sí. seguro. Eh, sí. Soy hijo de maestra rural, eh, ah, hice, en hice el... mi primario en, en una escuela rural, eh, ah, sí. conozco, conozco bastante bien sí. la vida de los maestros rurales, Vale. Este, y del sacrificio que hacen para llegar, a veces en auto, eh, a veces en el caso en otros casos a caballo, los chicos eh, en general a caballo, eh, este, o, o bueno, que los traían los padres, pero conozco conozco el sacrificio vale. de los de los maestros rurales y, y conozco por todas las, las vicisitudes que pasan maestro rural también. Eh, vos habrás pasado muchas.
4: Sí, en realidad te es que tiene que gustar mucho la escuela de hogar. Si no, directamente, yo creo que yo también he tenido compañeros que han o colegas que han ido a hacer una suplencia y bueno, estuvieron un día o dos y no, le, no era lo suyo y se fueron, pero es respetable eh, también, es muy respetable.
5: No, y seguro. Yo creo
4: que cada uno que cada uno debe trabajar en lo que le gusta.
5: Sí, claro. Ojalá.
4: Eh, entonces, entonces, por eso, digo, yo creo que cada uno debe hacer eso. Eh, yo siempre digo a mis hijos, estudien y trabajen en lo que les gusta, porque de esa manera van a ser felices sí, su vida. toda la vida. Cuando quería acordarse, te pasó la vida haciendo lo que te gusta y encima te pagaron. Sí, claro. Entonces, yo yo eh, también conozco personas, porque okay, viste lo que es nuestra Argentina, que han tenido que trabajar en lo que no les gusta y vos, ves, vos lo notás en, en su vida, en su cara, en su forma de de manifestarse, que están sufriendo Sí, claro. no hacer lo que les gusta. Así que, sí, no lamentablemente
0: que, esto, esto de las vocaciones es este muchas veces eh, a alguien en general porque la verdad que pasa en la mayoría de las veces no todos podemos trabajar de lo que nos gusta okay. y... Y bueno, y muchas veces uno consigue un trabajo de joven, de chico, se queda ahí, y la verdad que su vocación era ser cantante, músico, escritor, maestro o lo que sea, pero consiguió un trabajo y, y bueno, y se fue quedando y, y lamentablemente se fue quedando. Mónica, estamos charlando con Mónica Sáenz, eh, ex maestra rural y actual productora agropecuaria. ¿Cómo, cómo fue que se te dio por ser productora agropecuaria?
4: Eh, no a mí no se me dio por ser <ríe> yo creo que porque no 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 mis abuelos paternos y maternos ellos tuvieron campo Ajá. y por lo tanto mi mamá era una una partecita y mi papá también
3: Ajá.
4: así que yo desde que tengo uso de razón mis vacaciones de invierno y de verano eran en el campo claro. con los abuelos mientras, claro. o sea, en la época o, escolar
0: claro o con ah. unos o con otros pero te ibas al campo siempre y
4: claro. sí, sí, sí. mis abuelos paternos eran muy mayores Claro. Eh, pero bueno, sin mis tíos, mi papá, eh, y bueno, escuchar historias de mis tías eh, cuando eran chicas en el campo, cantidad hermosa. No, me imagino. Mis abuelos, y mis abuelos maternos, y más jóvenes, y bueno, ellos vivían en el campo toda su vida. Claro. Entonces este nosotros con mi hermana, que íbamos a la escuela acá en el pueblo, yo me acuerdo siempre que venía mi abuelo los, los viernes antes de que empiezan las vacaciones de invierno, Venía el día a la mañana al pueblo, hacía los mandados <risa> sí. y compraba bolsas. En esa época, tantas golosinas como ahora no había, ¿viste? Sí, claro. Entonces, mi abuelo nos compraba una bolsa de nylon grande llena de chocolatines blancos chiquititos. <risa> que yo siento este sabor o este olorcito hoy en día y me recuerda y me transporta a esos eh, tiempos tan hermosos. Sí, sí. Y compraba en la lata de durazno natural viste con enormidad
0: claro sí sí y sí queso y queso esas son
4: nuestras golosinas en el campo mira vos Entonces, comíamos esas cosas
0: y las latas de y las latas de dulce de membrillo esas que venían 5 bueno, kilos te acordás, sí
4: esas, <risa> y las otras venían también unas más chiquititas también redonditas claro sí eh, sí sí bueno, dulce de membrillo cosas...
0: o dulce de batata <risa>
4: que vos eh, las ves o sentís el, el aroma y te transporta a felicidad de, de la niñez. De la
5: niñez, sí, sí, totalmente. Sí.
4: Así que ya íbamos con el abuelo al campo, me acuerdo que ayudábamos en el corral de las chivas, a ordeñar las chivas cuando nacían los chivitos, este bueno, ayudábamos a ordeñar las vacas, íbamos con él, éramos chiquitas. No. Y él nos había hecho unos banquitos para ayudarnos <risa> a ordeñar, la abuela hacía la manteca, cosas hermosas.
5: Claro.
0: Que
4: ahora, viste, ya no existen.
0: Cosas, no, no, ahora, no, ya no existen, pero cosas que uno, uno realmente vivió en el campo y le traen tantos recuerdos. Eh, este, muy eh, ¿Andabas a caballo de chica?
4: Sí, andábamos a caballo. Había una yegua muy boncita que se llamaba La Rosada. <risa> Esa era para nosotras, eh, para andar nosotras. Sí, sí, Muchas anécdotas muy lindas. Y eh, bueno, sí la mis perdón,
0: sí no 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 decime decime
4: fallecieron, fallecen mis abuelos y bueno y mi papá le tocó una parte de campo y mi mamá también falleció mi papá uh -huh. hace unos 10 años ya y bueno mi hermana y yo y mamá quedamos mamá que trabajó toda la vida en el campo y uh -huh. dijo bueno chicas ya está yo me quedo en el pueblo claro. eh, y mi hermana no le gusta el campo claro. así que a mí que me encanta, eh, reuní a mis hijos, que tengo seis, y a mi marido la cocina de mi casa, que me acuerdo la <risa> imagen también. Y bueno, y les dije: Bueno, acá hay dos cosas: o se alquila el campo, claro. o se trabaja el campo en familia. Algunos de mis hijos estaban estudiando. Claro. Y bueno, no, no, todos, todos, no te puedo hacer los gestos que me hacían con el puño en el corazón. <risa> y así viste los, los gestos que hacen los jóvenes sí, sí, como sí. yo te banco yo sigo viste claro eh, y bueno y ahí estamos aprendimos tantas cosas muchas cosas nuevas hemos metido la pata en muchas también
0: bueno <risa> pero de no los sé.
4: errores se aprende pero
0: seguro sí claro que se aprende y además eh, como yo siempre digo, eh, la producción agropecuaria, el hacerse cargo de un campo, eh, es una actividad a cielo abierto, dependés de la lluvia, de la tormenta, de la sequía, de, de, de cómo venga sí. el clima en su mayoría de, de, los cosas, de los casos, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí. Hemos tenido al poco tiempo, tuvimos incendios forestales donde se quemó todo absolutamente y bueno, y ahí los chicos me acuerdo que lloraban en la tranquera todos después de de haber tenido que disparar, porque hicimos contrafuegos, claro. y bueno, la luchamos hasta el último momento, y un momento mi marido dice, súbanse a los autos, que había varios vecinos, y hay claro. que irse porque venía, y bueno, y nos fuimos y nos esperamos en la tranquera, viendo cómo se quemaba todo.
5: Oh, ¡Qué terrible! Y bueno,
4: yo, sí, lloraban los chicos, o sea, adolescentes ya, no, no, le digo, listo, acá hay que seguir, y, y yo lo aprendí, mi papá muchas veces se quemaron los campos. Claro. Eh, y bueno, listo, eh, te metes en crédito como todo el productor agropecuario, te metes en crédito, levantas alambrados y, y llueve, y llueve, en algún okay. momento llueve.
0: Sí, sí, sí. Lamentablemente <risa> es así. Yo siempre digo que, que en el campo, viste, se viven... Eh, las campañas son cada seis meses, eh, la ganadería es un poco más larga o bastante más larga, pero independientemente de todo, las noticias no es que duran dos días, viste, porque estamos acostumbrados, sobre todo los que los que nacimos en el campo, pero por ahí vivimos en, en, en Buenos Aires, eh, uh -huh. a que las noticias duran un ratito, viste, un choque en tal lado dura una noticia y, y nada más y la noticia pasó ahora en el campo, los incendios no empie empiezan en diciembre y terminan en marzo las inundaciones, eh, no es que se inunda hoy y mañana pasó la inundación y ya está todo seco y listo sí, este sí.
4: Son, son este tiempos mucho más largos claro y bueno, y la tenés que bancar en esto, en el otro, porque los impuestos siguen, porque tenés que comprar alimento, porque tenés que comprar los postes porque el alambrado lo tenés que levantar y bueno, es una leche diaria, pero el que le gusta y lo hace con amor, este yo, nosotros estamos muy felices.
0: Qué bueno, eh, qué bueno que te acompañe toda tu familia.
4: Sí, sí, mi marido trabajaba y se jubiló también el año pasado en un frigorífico de carnes de acá de la localidad de La Adela.
0: Ajá. Y eh, bueno,
4: y aprendimos.
0: Claro, sí. contame, La Adela, ¿cuántos habitantes tiene?
4: La Vila como localidad, y teniendo en cuenta la zona rural, eh, no llega a 3.000 habitantes ah, el censo. Vamos a ver que este censo de este año.
5: claro Es claro. una
4: localidad pequeña eh, que está eh, a la vera del río Colorado. Claro. ¿sí? O sea, está en el fondo de mi patio, para que se lucen y piensen en el mapa de la, de la República Argentina, sí. en el fondo de mi patio está el río Colorado. <risas> o sea, cruzamos el río para allá... Para atrás, para el sur y llegamos a Río Negro. Claro. O a sea, usted es muy fácil de identificar en el, sí, en sí. el mapa en qué lugar
0: En el mapa, mira vos, sí. este, qué lindo lugar. Pueblo tranquilo, la Adela, ¿no?
4: Sí, es un pueblo muy tranquilo, muy, muy solidario, ¿no? como todos los pueblos. Este acá, en la época de la pandemia, por ejemplo, este, todo el mundo ayudando a todo el mundo. Te enterás que Fulano está aislado y... Y ya se armaban casitas con mercadería, claro. eh, se deseaba la gente, o sea, todo el mundo se conoce.
0: Eh, Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es la, la solidaridad de, distinta en el interior, no? Eh, claro. Acá Yo, no nos conocemos con el vecino. Claro.
4: Bueno, este, ahora estos días que estuvimos en Buenos Aires con mi marido, que fuimos a, a, a la entrega de premios día en Canadá, sí. eh, después nos quedamos dos días más, ya que estamos jubilados claro. y dijimos, dejamos los tanques llenos, dejamos todo organizado en el campo, los chicos que, que fueron a, a controlar todo, y eso hablábamos, nos sentábamos en las plazas, ¿sí? Sí. y, y mirábamos la gente, y, y, y comparábamos eso. Yo digo, la pandemia, qué cruda que habría sido en la ciudad, porque vos estabas en tu departamento, y no sabías que el otro lado estaba necesitando, ¿no? No,
0: absolutamente, absolutamente. Sí. Eh, en los barrios, por ahí, eh, es un poco... Claro. distinto, pero en la capital federal cuando vivís uh -huh. eh, en un departamento eh, no sabes lo quién es, ni siquiera sabes quién es tu vecino.
5: Claro,
4: sí, eh, Nosotros esa estas comparaciones, y sí, así que muy contentos de vivir donde vivimos. Eh, es muy lindo la capital, pero bueno, es otra <risa> vida.
0: ¿Cómo cómo te cayeron estos premios?
4: La verdad que yo eh, primeramente que cuando me dijeron que estaban nominada o seleccionada para entre 400 mujeres yo lo primero que dije pero ¿por qué? si lo que yo hice no fue un a ver, no es un sacrificio trabajé en lo que me gustó me pagaron para ello eh, no tuve mayores problemas eh, bueno, así que fui agradecí a la persona después de yo me enteré hace poco quien me había nominado a mí me habían pedido hace un, en, el, en el 20, en el 2020, sí. eh, algunos proyectos que yo desarrollé con mis alumnos eh, sobre ferias de ciencia que viajamos también a, al exterior. Ah, me mira. pidieron los proyectos. Sí, 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 me pidieron los y, sí, Justamente uno de los proyectos se refirió a los incendios forestales en 2016 y
3: 2017,
4: Ajá. en los que sucedieron acá.
0: La ah,
4: en el campo, así que se quemó hasta el patio de la escuela.
0: No, no, me imagino. Ya. Eh, ¿y, ¿Y de bueno, qué se trataban esos proyectos? Bueno, eh, ese trabajo,
4: ese trabajo lo hicimos con... Yo a mí siempre me gustó trabajar en feria de ciencias y presentar con ajá. mis alumnos en, distinta, en, bueno, en distintas instancias, hasta acá en la Pampa, en la educación lo tenés, eh, primero haces una feria de ciencia local, después haces una zonal, se selectora más a la provincial y por ahí a la nacional. Y además lo presenté siempre, el, traté de, de salir con mis alumnos. Claro. que conozcan otros territorios que, que por ejemplo no sé, la geografía de La Pampa las sierras de Ligüetalel bueno, armar un viaje armar un proyecto de estudio para que para ir en un colectivo un carnero, tal, papá, ta, ta, ya, pedir claro. a todo el mundo, hacer un emparado pero conocer las sierras de es lo mismo que chico la vean en un, en un libro, que la vean un video bueno, ahora hay más, más este videos para ver que el chico vaya a la piste, sienta el olor, ve a los animales, se caigan entre las piedras, esa eh, es la diferencia para mí, eh.
0: Sí, sí, sí. La, la vivencia, la vivencia hace hace de todo, digamos, hace que se fijen las cosas.
4: Tal cual, no importa los lejos que corras, esa fue mi forma de vivir como docente. También respeto mucho y siempre digo, a quien docente que no más, porque también mucho compromiso salir con niños que no son tuyos Sí, claro. Pero bueno, yo tuve un grupo de, de compañeros, entre estas dos, el secretario de, del caso de Educación Física, que armábamos un proyecto y mamás y compañeras no docentes que nos ayudaban a juntar el dinero y, y pedíamos un colectivo al municipio y pagábamos los gastos combustible y la comida del chofer y salía.
3: <risas> claro. Bueno,
4: Y entre ellos, este, trabajamos con los incendios forestales y un trabajito que se llamó ¿Qué pasó en este lugar? El título lo dicen todos Los chicos, cuando fueron en marzo del 2017 a la escuela, se encontraron con todo negro, nada. Terrible. Obviamente que los chicos habían de la realidad porque vivieron en un lugar el incendio, vivieron en el campo. Y los de la localidad de la Vela también, porque tomaron muchas hectáreas Y bueno, empezamos ahí en el primario de clase. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? armamos. Hicimos un título, hicimos las hipótesis y Háblanos el trabajo tres años, trabajamos con el que lo fueron enriqueciendo, fuimos a los campus, hicieron entrevistas a los productores, eh, iban a tercer grado, amiguitos, tercer grado.
0: Ah, mira vos, qué chiquitos.
4: Y, eh, y después eh, lo trabajamos en cuarto y en quinto. Y bueno, así este, lo presentamos en feria de ciencia, lo presentamos también en clubes de ciencia, que no pertenece al Ministerio de Educación. Y bueno, y ahí fuimos, fueron seleccionados, para presentarlo en Paraguay. Ajá. Así que armamos viaje para Paraguay. El, el trabajo lo hicieron entre todos, ¿no? Eh, los chicos que eran ocho o diez del, del poquito del aula. Después este, había que seleccionar tres para vivir. Eso es lo más difícil para los tres. Es tan complicado hacer eso porque... Y sí, bueno, porque todos, quieren ir. Todos, ¿sí? todos,
5: todos quieren, quieren ir. todos quieren
4: ir, todos tienen el derecho de claro. ir. Bueno, y después, cuando fuimos a Paraguay, eh, obtuvimos mi primer premio en la categoría, que era semilleros, semilleros, no me acuerdo cómo era la categoría, ellos me nombran así. Fue este el primer ciclo de la escuela primaria, lo que nosotros llamamos el primer ciclo acá en Argentina.
5: Claro, sí, sí, sí.
4: Y bueno, fueron seleccionados para ir a México, la ciudad de Puebla, para el año siguiente. Uy, mira. Bueno yo dije listo que acá llegaba, porque juntar dinero para eso, los, los trámites, las autorizaciones es y... ¿sí, bastante.
5: No, no, claro. Pero es tan lindo,
4: es tan lindo. Así que, no, me dijeron en la asociación de alves el 100% de de la vela, no me dice Liliana Fernández, ¿cómo que te vas a quedar al monta?
3: <risa>
4: bueno ella se contactó. Se contactó con las eh, otras eh, asociaciones rurales de la Pampa. Eh, Ellas nos ganaron los dólares que necesitábamos porque había eh, que pagamos dólares, la inscripción el hotel Y bueno, después todo el mundo nos ayudó. Desde una señora no me vino más que mandar un mensaje en juvenil, esa es tapicera. Mi mamá y yo juntamos esto: 300 pesos. Se lo pongo así porque esos 300 pesos lo dieron más que todos los dólares que nos habían juntado. Claro. que podemos ayudar para una botellita de, de agua nah, y así eso bueno, y ejemplo. claro. ejemplo
0: alguien que está me dice yo quiero las galletas
4: para los eso ¿eso en qué año fue Moni? en el 2000 a ver déjame pensar 2018
0: Qué increíble Entonces, vos ya estabas pensando en, en, en la jubilación y te toca este, este viaje ¿Sí? a México
4: vos sabés que Claro, no eh, sé que yo eh, con respecto a la jubilación, por ahí escuchaba a otras compañeras que ahí todos me estuvieron detrás de los trámites, yo hice los trámites cuando no lo Eu, y, bueno, yo, si me correspondía hacerlo y dije, bueno, ya se va, ya se va la jubilación cuando tenga que ser, porque uno puede estar pensando en esto, No tenés que disfrutar el día a día, ya hasta el último día de clase, que por suerte yo terminé eh, en diciembre. Y en, en febrero me jubilé.
3: Claro.
5: No
4: tuve que, no tuve que, yo, porque mi miedo era que un día para otro tener que dejar mis alumnos, claro. mi escuela, mis compañeros. Sí, sí, sí. Bueno, pues justo, así que, cuando quise que podía estar jubilada. Así que luego viajamos, nos fue muy bien. Ajá. Experiencia, conocieron, imagínate, eh, niños y agentes de otros países. Sí, claro. Eh, tuvimos, tuvimos un poco de miedo, sí, más estas <risa> situaciones, pero, pero está todo bien, las actualizaciones se han ido bien. Eh, no, gracias a Dios, hermano. Yo creo que eso fue por ahí eh, lo, que, lo que llamó más la atención: que sea un maestro que salga de la escuela con los niños, que sea bien y que busque una forma de enseñar.
0: No, 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 no no, cualquiera, no cualquier maestro. Yo he conocido maestros que dicen, no, yo a tal lado no voy. Mira, yo soy de Maipú. Eh, un viaje que salíamos a hacer era a Tandil. Y, y había maestros que decían, no, 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 yo a Tandil no voy con los chicos porque se pueden quebrar o porque les puede pasar tal cosa o porque se pueden caer, es peligroso. Y, y, y la verdad que había maestros, respetable posición, ¿no? Pero había, Maestros que no se animaban.
4: Es lo que yo te decía, yo lo no respeto, no critico a nadie de no hacerlo. No, no, no. Me feliz con lo que lo hice y con los compañeros que me ayudaron y el personal no docente que tenía el portero y la celadora Silvia, que ellos, este, yo decía, sale, sal, pues, y ya salgo, vino ayudándome a hacer mi pan, a armar una cosita, a preparar ropa para los chicos. Claro. O sea, eh, disfrutamos mucho el área
5: mucha gente. Sí, 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 sí. Yo
4: tengo alumnos que hoy en día los encuentro con papá y mamá y y que recuerdan esas cosas. ¿Se acuerda el señor? porque dice la señora Mónica. Dice, claro. Se acuerda el señor Mónica cuando estábamos hablando no? Y bueno, esas cosas son hermosas.
0: No, esas cosas, esos recuerdos son. Y además sí. la maestra de una de, de una escuela rural es recordada siempre por por los vecinos. Decime, qué cantidad de alumnos tenía esa escuela. En su momento,
4: cuando yo tenía cuatro, digamos, el campo estaba lleno de gente. No te no te estoy
0: escuchando bien, sí, Moni.
4: A ver. a ver, ahí, ahí, ahí está yo, perfecto. Ahí está en, perfecto. Su momento, en su momento tuvo 85 alumnos, ah, en, el campo, en el campo vivía gente. Después, claro. cada vez menos, por la crisis del campo, porque la gente se ha ido del campo, sí, sí, sí. Este, así que tiene cada vez menos alumnos. Sí, bueno, sí. yo ruego a Dios que las escuelas hogares no se cierren, porque eh, de todas maneras, la localidad de La Vela está muy cercana. A, a esta escuela hasta 20 kilómetros y muchísimas familias de la edad también necesitan de la escuela hogar claro. porque sus papás este por ahí no pueden hacerse cargo vos sabés que las realidades de hoy en día en las familias son bastante bastante difíciles ¿no?
0: absolutamente bueno. absolutamente sí. Mónica yo te agradezco esta esta historia que nos has contado porque porque bueno son las cosas que enriquecen y, y mi objetivo es de alguna forma que se sepan estas cosas y que, uh -huh. y que la gente las escuche y que escuche las diferentes realidades y las realidades que se viven eh, bueno. en el campo. Así que, felicitaciones por los premios, felicitaciones bueno. por las cosas que, que has hecho en tu vida. Eh, siempre te van a, a recordar tus alumnos, eh, este, <risa> eso, ponerle la firma, eh, y, y digo, seguro que te pasa que vas caminando y algún alumno o exalumno se baja, te saluda, te da un beso y este y sigue caminando, esto sí, esto sí, pasa en los pueblos.
4: en los pueblos, tal cual, en los pueblos. Yo siempre cuento una anécdota, lo que le contaba también a una periodista, que yo cuando recién ingresé a la escuela, que era muy joven, tuve un alumno en quinto grado, sí. que era un alumno ya grande, tenía 14 años, venía de otra escuela de campo. Y al tiempo eh, tuve a su hijita, Ajá. a Mayra, en primer grado. Chale. Y pasaron los años y tuve a Uma en primero y segundo grado, que <risa> fue la, la hija. De, de Mayra, o sea, las nieta de la Julio Corbanas. Claro. Así que imagínate. No, <ríe> tres no, generaciones.
0: No, tres generaciones. No, sí. increíble. Estas cosas eh, solo se dan en, lo, en los pueblos o, sí. eh, o en el campo. Así que yo te, sí, te felicito por este premio Lía Encalada en Educación Rural. Eh, Mónica Sainz es con quien hemos conversado. Eh, Mónica, vos sos de la Adela, en, en La Pampa y bueno además de ser docente eh, en educación rural hoy está jubilada y dedicada a, a, a la producción agropecuaria así que felicitaciones por todo esto bueno. Y, y bueno y en algún momento nos volveremos a cruzar
4: si Dios quiere muchas gracias muy
0: amable Mónica Sáenz ha sido aquí la protagonista de esta entrevista para la radio del campo todas las
1: noticias toda la información la RadioDelCampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con María Charkrovsky, quien es integrante de Mujeres Rurales Argentinas, se dedica a los agronegocios. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
8: Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar con vos y tu audiencia.
0: Bueno, te decía, gracias por atendernos. Queríamos, Nosotros tenemos la costumbre en el programa y aquí en la Radio del Campo, es tratar de visibilizar y poner en valor todas las acciones que llevan adelante las mujeres rurales argentinas, que tanto protagonismo han tomado en este último tiempo. Eh, en principio, lo que tratamos de hacer es nada, ir charlando con cada una y que nos vaya contando qué aporte ha hecho o qué, o qué es lo que está haciendo actualmente. ¿Cómo, ¿Cómo se produce tu acercamiento al campo, eh, María?
8: Bueno, eh, buena pregunta en mi caso, porque yo, bueno, hago comercio internacional hace 20 años ya, pero trabajaba en electrónica, Ajá. y bueno, y me contactaron de la empresa Los Grobos, Ah, mira. Eh, ...que buscaban a una persona con un perfil internacional... ...pero que no, no esté en el, en el rubro, que no esté en agronegocios, digamos...
0: ...que no estuviera contaminada...
8: Y, sí, oh. fue, ...algo así, <risa> para formar... Claro. ...fue para la primera mesa FOB de Los Grobo que tuvo en Buenos Aires... ...porque ellos tenía, tienen aún, por supuesto, la mesa FAF uh -huh. en Carlos Casares... ...y bueno, ingresé en esa mesa, trade, una mesa trade de FOB de Comercio Internacional... Eh, y ese fue mi primer acercamiento bueno, como entré como entré al mundo de, del agro, del campo de los agronegocios y desde ahí bueno siguió mi carrera, pero fue con ellos y hace ya, esto fue en el 2010 Ajá. así que 11 años ya a mí me
0: me a, admiran siempre las personas que, que vivieron en, en China porque me parece sumamente hostil eh, me, me parece que debe ser sumamente hostil y vos viviste antes o después de estar en los grobos?
8: Yo viví, eh, el año que Los Grobos me contrata, eh, a mí me sale una beca del Instituto Confucio para estudiar chino mandarín en China. Ah, mira. Y voy a una universidad del norte, la universidad de Chilín, a estudiar full time un mes, y después viajo un poco por China, eso, eso lo acordé entonces con la empresa, me dejaron hacer la experiencia,
3: Ajá.
8: y después ya, eh, al año siguiente que cambié de empresa, a otra también de, del rubro, que fue el Grupo Cañuelas, con Compañía Argentina de Granos y Molino Cañuelas a la cabeza, claro. es con quien bueno me ofrecen de ir a trabajar eh, a China, abrir la oficina de grupo allá, y bueno y así fue como, como desembarco en China, al ¿Eh? año siguiente con esta empresa.
0: Claro, eh, como te decía, a mí me, me llama la atención las personas que, He, he trabajado para empresas que tienen oficinas en China y, y demás desde la consultora y realmente me, me admiran las personas latinas que pueden vivir eh, allá en China o que han vivido allá. Cuéntame esa esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste vos?
8: Bueno, y una experiencia muy intensa eh, que hasta el día de hoy no la tengo presente muchas veces, con paisajes, con lugares, con gente es eh, muy diferente para el occidental, diría en línea general, claro. y, y bueno, desde las comidas, las costumbres, la gente, las modalidades de hacer negocios, es todo muy, muy, muy diferente. Y creo que eh, la clave está en, en la flexibilidad, uh -huh. en la flexibilidad y en la apertura a vivir esta nueva cultura, eh, bueno, de la mejor manera, donde uno indefectiblemente eh, también mantiene sus un poco sus valores, o sea, y su, su forma, ¿no? Porque sí. también es tan, el choque es tan notorio que a veces uno, bueno, te cerras un poco a lo que, a lo que solías hacer. Entonces, por ejemplo en mi casa, eh, la cocina, lo que cocinaba yo, y comíamos después con con que quien fue Quién es mi marido hoy, pero era mi novio. Uh
3: -huh.
8: eh, era comida, era como estar acá. Yo hacía empanadas, y <risa> hacía milanes, o sea, era todo lo mismo. Ahora salía de la esquina y, bueno, los olores y las comidas nada que ver. Pero de, ahí era como que no entraba nada, en chino.
0: Sin duda, eh, la vida es absolutamente distinta. Pero nombraste algo que me llamó la atención: la forma de hacer negocios. ¿Cuál es la forma distinta de hacer negocios?
8: Bueno, primero, eh, aprovechando esto que soy mujer, eh, uh -huh. voy a comentar que en China nunca tuve ningún tipo de problema de ser mujer en un puesto alto uh -huh. y sentarme a negociar en, en general con dueños, con altos directores. Jamás tuve el comentario o la, o la sensación de que por ser mujer eso no podía ser y tiene mucho que ver con, con China, con la cultura, con el comunismo, uh -huh. que es un sistema que iguala. ...a la mujer y al hombre y de hecho puedes ver mujeres en construcción sin ningún problema...
3: Oh, eh, ...mujeres
8: manejando ómnibus como si nada... Y, ...y también muchas mujeres directoras y dueñas de empresas... ...entonces oh, en ese sentido ya de por sí creo que si bien Argentina cada vez vamos más hacia eso... ...aún falta y China ya lo tiene bastante eh, aceitado en lo que es negocios... ...en política no, no es así... Eh, la preponderancia del hombre es muy notoria, pero en negocios, como te digo, es bastante variada.
0: Tenía y
8: después también,
0: tenía agendado preguntarte cuál era el rol de la mujer en China, pero te adelantaste, me lo comentaste. o sea me, ocupa, Un poco. Un poco eh, ocupa un, un rol importante la mujer en China.
8: Eh, sí, y para completarte eso, la mujer, por ejemplo, maneja las finanzas de la casa uh -huh. y tiene, el tiene acceso directo al sueldo. O sea, el hombre muchas veces... Recibe el sueldo de la cuenta del Banco de la Mujer, que es quien administra el dinero claro. eh, totalmente, las finanzas de la casa, y de hecho hay, pro hay una provincia, en una ciudad en verdad, uh -huh. al norte de China, que es un matriarcado, no me sé el nombre ahora, pero que está la, esa pequeña sociedad que es de, de, person de, de gente que... Eh, no aborigen, pero digamos que... que, que no está en una ciudad.
0: Sí. O sea, eh, campesinos, Totalmente.
8: Sí, campesinos, campesinos y. Sí, campesinos y también como en, en pequeños pueblos, que uh -huh. eh, está administrada por mujeres eh, y uh -huh. se reconoce como matriarcado y demás.
3: Uh -huh.
8: Uh -huh. Y. No, y después te completo lo de los negocios en China, que me decías qué diferencia, aparte esto de la mujer, que es relevante, también cómo cierran los negocios, que con la modalidad de que es tan importante que te conozcan, hacer una relación personal. Eh, en muchos almuerzos se cierran negocios importantes. Eh, y bueno, cosas que uno estando acá no, no es así ni, ni, ni tiene por qué pensar que en otro lado lo sería.
0: Claro, claro. Eh, sí, eh, quienes, con quienes he hablado sobre el tema me han dicho que eh, no nos escuchará nadie, ¿no? Eh, que hay que tener sí, mucho cuidado con los chinos ¿no? que son bravísimos para los negocios
8: y los chinos son los creadores bueno, el camino de la seda los chinos tienen comercio son es un país de hace más de 5.000 años sí, con claro. lo cual eh, y, y grandísimos comerciantes eh, entonces tienen esa gimnasia totalmente incorporada lo cual también lo alimenta mucho su desarrollo, porque es un país que al tener el régimen político que tiene está la gente muy controlada y es como que el ciudadano chino hace lo que el gobierno le deja. Entonces sí. lo deja trabajar, lo deja estar con la familia y bueno, y eso es lo que hace. Entonces eh, está muy entrenado en eso, pero te quiero decir que hay chinos de primera con los cuales se pueden hacer excelentes negocios a largo plazo y una vez que te conocen y se sienten cómodos con vos y el negocio que armaste eh, salió bien te uh -huh. van a querer por siempre o sea no es cierto eso de que no el chino siempre te, eh, te hace trampa te uh -huh. te manda mercadería que no es pues pasa pasa sí, pero claro. no siempre
0: sí sí eh, hay que
8: buscar al chino correcto
0: Sí, sí, hay que encontrar el chino correcto. Eh, actualmente, María, eh, ¿a qué te dedicas vos?
8: Bueno, yo sigo haciendo agronegocios como o sea hace 11 años, el último tiempo.
0: Pero por tu cuenta. Decime. Por tu cuenta, digo.
8: Trabajo independiente, independiente. con empresas agroexportadoras. Uh -huh. Ahora estoy empezando recientemente un nuevo trabajo que, que va a ser otro formato ya, que es una plataforma de hecho muy interesante... Se llama Trich, que es eh, como bridge de puente, pero en inglés, Trich.com. Sí.
3: Uh -huh. Y
8: lo que hace es eh, dar información de mercado de primera línea, todo en agroalimentos, pero también hace trading. Y es tecnología en agroalimentos, algo que yo hace rato quería empezar a trabajar. Y bueno, voy a empezar.
0: nada ah, mira O sea sí. que, eh, ¿cómo es la plataforma?
8: La plataforma es www.tvlarga.ri
0: dge.reach.com. Okay. Eso después si no te lo paso. Y, sirve, y sirve para eh, informarse y a su vez para hacer negocios.
8: Sirve para informarse a, a primera línea, o sea, donde pone información directamente de precios, algo que no es nada como una plataforma. Uh -huh. eh, y los proveedores que están en la plataforma están totalmente auditados, lo cual garantiza que el negocio, eh, y, y así como los que compran, sea seguro. Ah, mira. Y en todo lo que viene a ser agro y alimentos.
0: Ajá. Bien. Y, y ya que estás en esto, digo, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la Argentina en este contexto internacional, siendo mm, dependientes fundamentalmente de las exportaciones de carne eh, de China, precisamente?
8: Sí. Eh, yo tengo una mirada más amplia en eso. Creo que. Argentina, bueno, ¿cómo lo veo? Veo que quiere salir de, de esta pandemia en la que, en la que entró y, y empezar a, o sea, sacar la cabeza, empezar a, a remar. Eh, creo que somos remadores natos también, lamentablemente. Sí. Y, 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 y que no es un país que es eh, exclusivo exportador de carne, que es carne exportador dependiente. Creo que, de hecho no es que creo, hay muchísimas otras exportaciones e incluso de valor agregado que Argentina hace, eh, y bueno, siempre con palos en la rueda, ¿no? Porque claro. de distinto tipo, internos o externos, pero es un país pujante y por suerte de la gente, nosotros somos muy pujantes, de hecho, por eso el país lo es. Y, y bueno, esperemos que ya, no sé, a fin de este año o antes, lo antes posible, empecemos a, a respirar más.
0: Sí, sí, a poder salir un poco más. Me, sí. me, me quedo dando vueltas China. Digo, ¿los chinos conocen Argentina?
8: Muy pocos chinos conocen a Argentina. En general, los que hacen trading de commodities y productos de Argentina como carnes uh -huh. conocen a Argentina. Uh -huh. También está el chino que dice que conoce a Argentina y cree que es Brasil. Ah, claro. Eh, sigue estando. Y después, el turismo, con mucho esfuerzo del consulado por acciones que va haciendo allá eh, a poquito se lo está empezando a visualizar. Y creo que con el nuevo embajador eso va a estar aún más aceitado. Ajá. Uh -huh. Es una industria tremenda de ingreso de divisas para el país receptor y China es un gran eh, eh, enviado, eso es, es un país que tiene mucho turismo eh, externo desde los últimos 10 años, sobre sí. todo 5, eh, con alto consumo por chino. Entonces, ahí una vez que se aceite el tema de visas y demás, creo que podría haber más turismo Argentina y... Y bueno, y hacerse conocido el país también
0: a través de eso. Sí, totalmente. Digo, no cuando uno podía viajar este, ah. en, en la prepandemia, eh, se ven contingentes chinos por todos lados, o cualquier parte del sí. mundo que uno vaya, este, siempre hay contingentes, y muy numerosos, de, de China. Uh -huh. Con lo cual demuestra que el chino tiene un alto poder adquisitivo, por lo menos, ¿no?
8: Sí, sí, últimamente sí. Es una clase media alta y, y millonarios, hay más de un millón de millonarios en China, hay multimillonarios en China, y, y aparte estoy hablando eh, cada vez más, bueno, el hecho el año pasado China logró el objetivo de sacar a la población de, de lo que es pobreza, la real pobreza, si bien algunos siguen estando mal, pero consiguió los números que buscaba y cada vez hay una mayor clase media y estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, con lo cual... ...hablar que quizás ya el, 40, el 30, 40% de la población es clase media es mucho.
0: Sí, sí, claro. Es una barbaridad teniendo además en cuenta la cantidad de chinos que son.
8: Sí, aparte un chino que es muy ávido de consumo, de conocer, porque estuvo... ...no nos olvidemos, eh, su, su historia fue un país cerrado al exterior... ...que se empieza a abrir en los últimos 40 años lentamente... Pero ya muy notoriamente, los últimos 10 años, China es un país que se define comunista, pero tiene un montón de políticas capitalistas, y bueno y su gente se mueve mucho también por el, el dinero que va adquiriendo de manera individual. Entonces, eh, es un chino que está ávido de consumo de cosas nuevas, de, de alimentos con valor agregado, eh, que se fija en los packaging, que no le da lo mismo comer algo eh, hecho en China, que del exterior le da mucha preponderancia a lo importado aunque sea malo el chino cree que si es importado es rico y bueno Ah, mira eh, pero sí y eso es mucho consumidor nuevo que aún bueno se está formando
0: claro claro eh, te tengo a mano eh, sos integrante de mujeres rurales argentinas eh, sí. te has dedicado eh, a través de, de tu vida a desarrollar negocios de exportación importación en, en, en varios sectores de, de la industria y, te, y la verdad es que me encantaría preguntarte ¿qué es lo que ves que nos falta, que le falta a la Argentina para despegar y convertirnos en eso que todos desearíamos que la Argentina sea?
8: Yo creo que es transversal y básicamente le falta política de Estado. Política de Estado quiere decir una política que sigue el, el país más allá del gobierno de turno. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, si nosotros tuviéramos eh, una seria política de Estado, como por ejemplo hay en Malvinas, que no importa el gobierno, siempre se reclama la soberanía en Malvinas, uh -huh. si lo mismo hubiera para lo que es agroalimentos, cómo hacer el camino exportador, de qué manera apoyar a las empresas, eh, creo que eso al menos eh, daría rumbo, uh -huh. daría rumbo y se sabría, bueno, el. ¿Dónde estás entrando? ¿Sabrías con qué te vas a encontrar? Y eso creo que le falta a Argentina, política
0: de Estado. Sí, totalmente. Yo siempre pongo el caso, o dos casos paradigmáticos. Digo, no puede ser, y me resulta absolutamente extraño, eh, que Uruguay exporte más carne que la Argentina, y que en general Chile eh, exporte más que la Argentina. Sí,
8: bueno, sí, son países, o sea, eh, sí, Chile es un gran ejemplo de política de Estado, también es un país con un mercado interno muchísimo más chico que el argentino, no le quedó más que salir al exterior, claro. y lo hizo y lo hace bien, y Uruguay es un caso interesante porque tiene un mercado interno eh, consecuente con su tamaño, pero sí ha tenido estas políticas de Estado, y por ejemplo en la carne, ya exporte, de hecho fue aprobado, bastantes años antes que Argentina a exportar a China carne con, con hueso que Argentina sí. lo consiguió varios años después y bueno, están vienen haciendo ya hace ya más de 10 años un excelente trabajo en exportación de, de carne y, y, y lo siguen haciendo así que sí, son buenos ejemplos
0: Estamos charlando con María Chagrosky eh, integrante de Mujeres Rurales Argentinas y por último te tengo que preguntar ¿Cómo ves a las mujeres rurales u organizadas acá en, en la Argentina?
8: Las veo muy bien, las veo muy bien, me siento contenta, estoy, tengo, es gratificante ver cómo eh, las mujeres también en lo rural, porque es una movida ¿no? de todos los sectores de vida, pero en lo rural cómo... cómo están organizadas, estamos yo no soy rural, pero bueno, agronegócio, sí, sí. Con, el AVE, con, el, con el mundo rural. Y hay mucha organización, hay distintas entidades, yo soy parte de Mujeres Rurales y soy parte de Lean In Rural, uh -huh. que es otra asociación donde también hay muchas mujeres de mujeres rurales y al margen de las que estén o no en grupos, eh, bueno, es una fuerza muy notoria en el mundo rural que, que cada vez está tomando por suerte mayor visibilidad.
0: Eh, te agradecemos muchísimo María este diálogo con la radio del campo eh, esperamos contarte en alguna otra oportunidad para que nos sigas contando eh, todas las novedades que te genera este, este nuevo emprendimiento en el que estás y desde ya te deseamos el mayor de los éxitos
8: bueno muchas gracias Carlos fue un gusto y por supuesto cuentan conmigo cuando, cuando quieran
0: bueno que sigas muy bien María Chagrosky integrante de mujeres rurales argentinas ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo.
8: Gracias, hasta
1: luego.
0: Exposiciones, muestras rurales, novedades.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com.
0: aquí llegamos, en esta edición de Nuevos Vientos, en el campo, por la radio del campo. Los esperamos la semana que viene, a la misma hora, digo, nos escucha o por la compu o por el teléfono. En cualquiera de los dos lugares nos pueden escuchar. Somos la radio más federal, sépanlo, unos 30 programas de todas las regiones productivas del país. Los esperamos la semana que viene. Felices Pascuas para todos.